नमस्ते इंडिया नमस्ते दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं अपने खुबेर के खजाने के एक और यादगार एपिसोड के साथ आज का किस्सा मेरे दिल के बहुत करीब है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं मेरा दिल भर आता है और मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि हम क्यों जोश के साथ होश खो बैठते हैं इस हादसे ने मुझे इतनी अच्छी सीख दी जो मेरी सर्विस के दौरान मेरे बहुत काम आई दोस्तों आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा हिमालय की गोद में तो चलो दोस्तों किस्सा शुरू किया जाए बात है फेब्रवरी 1991 की जब मुझे सिक्किम में इंडिया और चाइना के बीच एल पर भारत माता की रक्षा के लिए एक साल के लिए उस जगह तैनात किया गया था जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया कहलाता है हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब है समुद्र तल से 8,500 फीट से ऊपर की ऊंचाई यह इलाका या यह क्षेत्र पूरे साल बर्फ से ढका रहता है आप जहां भी नजर दौराए आपको लगेगा जैसे कोई सफेद चादर बिछी हुई है इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ठंड बहुत जबरदस्त होती है और हवा में ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हर फौजी को एक स्पेशल ईसीसी क्लोदिंग का सेट इश्यू होता है यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के कपड़े पहनने होते हैं जैसे कि सिर और गर्दन को कवर करने के लिए गर्म ऊनी बाल कलावा आइस के लिए स्पेशल गॉगल्स जालीनुमा वेस्ट जिसकी जाली में शरीर की गर्मी ट्रैप हो जाती है उसके ऊपर गर्म थर्मोकॉट वेस्ट उसके ऊपर गर्म अंगोला शर्ट फिर गर्म जर्सी वे उसके ऊपर कोट परखा एक तरह का ओवरकोट जिसके अंदर फर की लाइनिंग होती है सिर को कवर करने के लिए एक हुड होता है ताकि बर्फ सर के ऊपर ना गिरे नीचे अंडरपैंट्स थर्मोकोट लोअर वुलन पैंट्स वुलन सॉक्स व स्नो बूट्स होते हैं हाथों के लिए एक इनसाइड लाइनर वे उसके ऊपर लेदर के ग्लव्स होते हैं पूरा क्लोदिंग पहनने के बाद वेट बढ़ जाता है और इस पूरे सेट को पहनकर बर्फ में चलना काफी दिक्कत का काम होता है अब मैं आपको संक्षेप में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में होने वाली कुछ खतरनाक बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो जान का खतरा बन सकता है पहली बीमारी है हाई ऑल्टीट्यूड पल्नरी एडिमा जिसे हम हेपे कहते हैं एच ई पी यह एक खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जिसमें एक हेल्दी पर्सन के लंग्स में पानी भर जाता है दूसरी बीमारी है हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा हेस एच ए सी 
इस खतरनाक बीमारी में दिमाग में पानी भर जाता है और दिमाग सूज जाता है तीसरी बीमारी है एक्यूट माउंटेन सिकनेस एएमएस यह एक कॉमन बीमारी है इस इलाके में क्योंकि देर इज ए लो प्रेशर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड ऑल दिस लीड्स टू एएमएस चौथी बीमारी है क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस सीएमएस इस बीमारी में हार्ट बीट बढ़ जाती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में की गई लापरवाही जैसे प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन का ना करना एक्सेसिव रनिंग और वॉकिंग लैक ऑफ स्लीप लैक ऑफ प्रॉपर डाइट मे लीड टू डेथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में एल पर दुश्मन का खतरा तो बना ही रहता है पर उससे भी ज्यादा खतरा मौसम का रहता है ज्यादा देर तक जूते पहने रहने से भी पैर की उंगलियों में चिल ब्लेन्स होने का खतरा रहता है एंड इफ दिस चिल ब्लेन्स आर नॉट ट्रीटेड वेल इन टाइम दे मे लीड टू एम्पुटेशन ऑफ टोज सिक्किम में एल पर जिस पोस्ट पर मैं जा रहा था उसकी ऊंचाई है करीब चौदह हजार फुट जैसे ही मेरे वहां जाने की खबर अनुपा मेरी धर्मपत्नी को मिली वह काफी विचलित हो गई वैसे भी हमारी नई नई शादी जो कि 26 सितंबर 1990 को ही हुई थी पर चूंकि फौज मेरा पहला प्यार था और मैं अपने इस नए असाइनमेंट के लिए बहुत उत्सुक था अतः मैंने अपनी इस नई नवेली दुल्हन को कुछ इस तरह से मनाया मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिसाता पहाड़ तूने दी है मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिजा का पहाड़ तूने दी है मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से
तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राही ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें तेरी जुल्फ से उठी है ये खटाओ की जवानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से अपनी इस नई हाई ऑल्टीट्यूड यूनिट में पहुंचने के लिए मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से बाय एयर बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा वहां से बाय रोड सिलीगुड़ी ट्रांजिट कैंप और अगले दिन सुबह छह बजे आर्मी बस द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया एक्लेमेटाइजेशन ट्रांजिट कैंप जो कि करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर है मैं पहुंचा यहां मुझे छह दिन के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए रुकना पड़ा जब भी कोई फौजी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाता है तो उसे कंपलसरली एक्लेमेटाइज कराया जाता है एक्लेमेटाइजेशन के लिए रोज सुबह एक से दो किलोमीटर की वॉक लाइट एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है एक्लेमेटाइजेशन पूरा होने पर सातवें दिन मैं अपनी यूनिट के कुछ और जवानों के साथ पैदल करीब 35 से 40 किलोमीटर चलकर अपनी यूनिट के बेस कैंप में पहुंचा जहां मेरा यूनिट के ऑफिसर्स मेस में वेलकम हुआ और अगले दिन सुबह मैं फिर पैदल चलकर दोपहर तक अपनी पोस्ट जो कि एलएसी पर थी पहुंच गया यहां से चीन के सिपाहियों और उनके बंकरों को नजदीक से देख सकता था अपने इस एक साल के टेन्योर में मुझे कई बार सिलीगुड़ी जाना पड़ा और वापस ऊपर आते हुए सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था वॉट ए पेन इट वॉज खैर दोस्तों यह किस्सा है जून के महीने का जब मैं सिलीगुड़ी से ऊपर अपनी यूनिट में आ रहा था और इस एक्लेमेटाइजेशन ट्रांजिट कैंप में एक्लेमेटाइजेशन के लिए रुका था कुदरती हमारी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर जिन्हें हम सीओ साहब कहते हैं कर्नल रैंक के अधिकारी एक दिन पहले सिलीगुड़ी से यहां आए थे और एक्लेमेटाइजेशन कर रहे थे अब हर रोज सुबह की लाइट एक्सरसाइज और मेडिकल चेकअप के बाद सीओ साहब मुझे अपने साथ जीप में बिठाकर ऊपर यूनिट एरिया तक ले जाते और ऑफिस का काम खत्म करके करीब दो बजे हम वापस नीचे ट्रांजिट कैंप में आ जाते थे फील्ड ऑफिसर 
एंड अब यानी कि मेजर रैंक या उससे ऊपर वाले अधिकारियों को जीप से ऊपर जाने की इजाजत थी और मैं था कैप्टन सो आई नेवर ऑब्जेक्टेड और माइंडेड ट्रेवलिंग विद सीओ एज लॉन्ग एज आई डेंट हैव टू वॉक बर्फ से ढके पहाड़ों और पेड़ों के बीच घुमावदार सड़कों पर खुली जीप में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ सफर करने का मजा ही कुछ और था और मैं मन ही मन ये गाना गुनगुनाया करता था Yeah. 
एक्लेमेटाइजेशन के चौथे दिन जब हम ऊपर गए तो उस दिन एक ऑफिसर का प्रमोशन था इसलिए ऑफिसर्स मेस में लंच ऑर्गेनाइज किया गया था लंच करके निकलते निकलते हमें काफी देर हो गई और दोपहर के करीब तीन बज गए यूनिट के मेन गेट से निकलते ही ब्रिगेड कमांडर साहब टहलते हुए मिल गए और उन्होंने सीओ साहब को रोककर पूछा कि कहा जा रहे हो जब सीओ साहब ने बताया कि एक्लेमेटाइजेशन पूरा नहीं हुआ है और वापस नीचे ट्रांजिट कैंप में जाना है तो कमांडर साहब ने कहा कि एज पर हिज ऑर्डर्स नो व्हीकल इज परमिटेड टू गो डाउन आफ्टर थ्री पीएम सीओ साहब ने कमांडर को एक जोरदार सैल्यूट मारा और जीप आगे बढ़ा दी 500 मीटर आगे ट्रैफिक चेक पॉइंट था जिसे तीन बजे के बाद ना क्रॉस करने का हुक्म था सीओ साहब ने जीप रोकी और नीचे उतरकर बोले कि गाड़ी नीचे नहीं जा सकती तो क्या हुआ मैं तो पैदल जा सकता हूं फिर उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया कि गाड़ी ऊपर यूनिट में ले जाए और मुझे इशारे से बोले फॉलो मी आई वॉज लिटरली सरप्राइज टू सी दिस एक्ट ऑफ द सीओ आई ट्राइड कन्विंसिंग हिम दैट वॉकिंग थर्टी फाइव किलोमीटर्स इन द इवनिंग इन दिस कोल्ड वेदर वॉज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ एज आई न्यू ही वॉज ऑलरेडी फोर्टी फोर ईयर्स ओल्ड बट ही गेव मी अ डर्टी लुक एंड सेट यू यंग ऑफिसर्स आर वीक एंड स्केयर्ड ऑफ वॉकिंग I am an infantry officer, and I am tough enough to cover this distance with ease. And with that, he commenced his walk in a fast pace. Guard commander stationed at the traffic checkpoint also tried stopping him, but this brave son of the soil was adamant to walk. The route from this traffic checkpoint. to the transit camp down below was such that for initial 2 to 3 kilometers we had to climb up to around 500 feet and reach a village and from that village there was a steep downward slope towards the transit camp the road track was gradual in a zigzag manner with sharp euclid bands along the mountain so to cover up the distance fast co sahab decided to proceed on a kacha track jisko hum pagdandi kehte hain aur is pagdandi par chalte hue hum us village tak pahunche by the time we reached that village i noticed that though सीओ साहब हैड स्टार्टेड विद लॉट्स ऑफ जोश इन द बिगनिंग बट नाउ ही वॉज गेटिंग टायर्ड एंड शोइंग साइंस ऑफ ब्रेथलेसनेस आई मेड हिम सिट ऑन ए स्टोन एंड रश टू ए नियर बाय हाउस टू फैच वॉटर फॉर हिम आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर ही फेल्ट सम रिलीफ एंड अगेन गॉट अप टू वॉक डाउन 
Now it was my turn to call a spade a spade. And I made it very clear to him that he was asking for trouble. I told him that when I was coming to this place, commanding officer of my parent mechanized unit had advised me not to take nature for granted. Otherwise, the consequences could be life-threatening. To this, he got further furiated and started a verbal spat with me on infantry versus mechanized infantry and almost had me drive. He even told me that if I was to follow my mechanized commanding officer, I should fall back to the unit, but he being an infantry soldier will not return come what may. Ab janab, I was in a dichotomy whether to follow my mechanized commanding officer or follow this gentleman. At the same time, I could not have, I couldn't have left this CEO all alone in this condition. If something happens to him, I will never be able to excuse myself throughout my life and what reply will I give to his family? So being a brother in arms, I decided to walk along with him. After crossing the village, we happened to come to the jeepable track. As it was getting dark, I could see a jeep with lights on was approaching us from higher reaches. I am sure the commander having realized the grave situation had sent the vehicle to get the Siosa back with respect. But before the vehicle driver could see us, Siosa ducked under a big stone and also pulled me with him. As a result, the driver could not see us and he went past. I looked at the CEO as if telling him, Boss, manja apto. Chal mere bhai, chal chal mere bhai, tere haath jodta hu, haath jodta hu, tere paon padta hu. Chal mere bhai, chal chal mere bhai, tere haath jodta hu, haath jodta hu, tere paon padta hu. Chal mere bhai. चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ 
मेरे पाँव पड़ता हूँ चल मेरे करीब तीस मिनट तक पैदल चलने के बाद हम एक दूसरे ट्रैफिक चेक पॉइंट पर पहुंचे इस चेक पॉइंट पर गार्ड कमांडर हमारा पहले से इंतजार कर रहा था उसने सीओ साहब को बताया कि कमांडर साहब ने आपके लिए जीप भेजी है और आदेश दिया है कि आप वापस ऊपर यूनिट को लौट जाएं। पर सीओ साहब कहा मानने वाले थे वो तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते ट्रैफिक चेक पॉइंट को पार कर गए पूरे रास्ते सीओ साहब अपने इन्फेंट्री के जोश भरे किस्से मुझे सुनाते रहे और मैं चुपचाप उनके साथ उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चलता रहा करीब रात के 12 बजे हम ट्रांजिट कैंप के नजदीक पहुंच गए ट्रांजिट कैंप से 500 मीटर पहले ही हमारी यूनिट के कुछ जवान जो वहां पर एक्लेमेटाइज कर रहे थे सीओ साहब के इस्तकबाल के लिए एकत्रित हो गए थे यूनिट की और सीओ साहब की जय के नारों के साथ जवानों ने सीओ साहब को अपने कंधे पर उठा लिया और ट्रांजिट कैंप की तरफ बारात की तरह चल पड़े सीओ साहब ने पीछे मुड़कर मुझे देखा मानो कह रहे हो कसरत करते करते काहे को हम मरे घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर पर हमसे बच के रहना मिल जा Next day, instead of taking me up to the unit, CEO Sab asked me to proceed on long leave, which in fact I had requested few days back. This leave was given to me as a reward for walking with him, or he being annoyed, I didn't know, but I was desperately looking for leave. After yesterday's incident, 
After completing my leave, when I reached back the unit, I found CEO Saab was not present in the unit. On enquiry, I was told that after 15 days of that incident of long walk, CEO Saab had developed medical complications and was referred to military hospital Delhi. In January 1992, I returned back to my parent unit in Hisar after having completed my one-year tenure in high altitude very successfully. Now, in December 1994, I happened to come to Meerut, where I came to know that same Siosab was posted in the NCC group headquarters. So I decided to meet him and hence I visited his office one day. As I entered the office, I was shocked to see him. Last when I saw him in 1991, he had a very good soldierly built like a roaring tiger and now he was looking as if someone had hanged a shirt and a pant on a hanger. He was one-third the size I remembered. After having recognized me, Sio Saab immediately got up from his chair, came closer, hugged me and started crying and kept on saying, Sandeep, I am sorry, I said so many bad words to you, but in fact, you were the only well-wisher who kept me reminding not to take panga with nature. Apni sehat ke prati laparwahi se, आज हालात ये थे कि सीओ साहब 15 दिन ऑफिस में रहते थे और 15 दिन मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने भावुक होकर मुझे यह भी बताया कि वह मन ही मन कामना करते थे कि वह मुझसे मिलकर अपने बुरे बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांग सके उन्होंने मुझे रात को खाने के लिए इनवाइट किया जिसे मैं टाल ना सका रात का खाना खाने के बाद जाते जाते मैंने उन्हें बताया कि मैं दोबारा फील्ड पोस्टिंग पर जा रहा हूं और अपनी वाइफ और बच्चों को मेरठ में शिफ्ट कर रहा हूं और अब 15 दिन बाद लौटूंगा तब उनसे एक बार फिर मिलूंगा फील्ड एरिया में जाने से पहले तकरीबन 15 दिन बाद मैं दोबारा उनके ऑफिस गया उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए पर जैसे ही मैं ऑफिस कॉम्प्लेक्स में घुसा मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कार पार्किंग में किसी की कोई भी गाड़ी नहीं थी वे ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बड़ा सूना सूना सा दिखाई दे रहा था एक अजीब सा डर 
किसी अनहोनी का आभास करा रहा था सीओ साहब जो अब ग्रुप कमांडर बन गए थे कि ऑफिस के बाहर बैठे पियोन से जब मैंने पूछा कि हमारे सीओ साहब कहां हैं तो उस पियोन ने मुझे बताया कि सीओ साहब का देहांत हो गया है और आज सब उन्हीं के दाह संस्कार में गए हुए हैं यह सुनते ही मेरा दिल एकदम बैठ सक गया और अनायास ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े जिंदगी का सफर है ये तैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना सफर 
है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं इस एपिसोड के माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्रकृति के उसूलों के बरखिलाफ कोई कार्रवाई ना करें टाइम टेस्टेड चीजों को दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है याद रखें जान है तो जहान है तो दोस्तों अलविदा अगले एपिसोड तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर नाइन डबल जीरो टू वन टू वन सिक्स वन टू और ईमेल एड्रेस संदीप मित्तल नाइनटीन सिक्सटी पर जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत